0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Im Studio Insa Wilke, herzlich willkommen. Zwei Bücher habe ich heute für Sie dabei. In die Wälder gehen Holz für ein Bett klauen, Das neue Buch der Leipziger Dichterin und Performerin Martina Hefter. Und Ulrike Dresners Buch Doggerland. Eine Art Menschheits- und eben nicht nur Menschheitsepos. Beate Tröger und Michael Braun haben beide Bände gelesen und sind mir aus Mannheim zugeschaltet. Bevor wir richtig einsteigen, was machen Sie eigentlich, wenn Sie ein Buch aufschlagen
2: und denken, hä, ich verstehe kein Wort, was soll das denn? Ich denke dann immer zuerst an eine Anekdote, die von Paul Zelan berichtet wird, dass er nämlich gesagt hat, auf die Frage, wie man denn sich seinen hermetisch, genannten Gedichten nähern soll. Lesen Sie immer zu lesen, das Verständnis kommt von selbst, so ist es natürlich nicht, aber lesen komplizierte Texte lesen ist ein Prozess, der vielleicht ein bisschen mit Denkspielen auch vergleichbar ist. Es ist ja nie so, dass man nichts versteht, sondern es gibt ja immer Partikel, aus denen sich so eine Art Netz spinnen lässt oder ein Muster erkennen lässt und ich versuche dann mir solche Muster aus den Texten herauszulesen und um diese Muster herum dann das Unverständliche etwas besser aufzulösen. Das klappt meistens ganz gut.
0: Also bei mir hilft Paul Celan da gar nicht, wenn ich mit dem als Ochs vor dem Berg des Textes stehe. Überhaupt nicht. Gedichte sind nun mal nicht oder sehr selten kommunikativ zutraulich ganz es ist sogar ja das Gegenteil der Fall sie machen eine enorme geistige Beschleunigung auf knappstem Raum damit muss man sich erstmal abfinden ich trete zurück vor dem Text ich grübele ein bisschen ich schlage das Buch an den verschiedensten Stellen auf und wenn es mir weiter Widerstand entgegensetzt ja dann verlasse ich mich auf meine Geduld also wenn ein Gedicht zwitschert uns eben nicht leicht die Botschaften zu. Und das ist auch gut so, weil es halt Existenzdossiers auf knappstem Raum jedenfalls äh, meistens sind.
1: Manchmal bekommt man ja auch Hilfestellungen, zum Beispiel von Ulrike Dresner in Doggerland. Da ist, bevor das eigentliche Langgedicht beginnt, schon eine Erklärung zum Titel. Es gibt auch eine Art Leseanleitung. Im Nachwort erklärt sie auch ihr Schreibverfahren. Ist Ihnen das zu viel Erklärung?
2: Schwächt sowas dann den literarischen Text? Also ich fand das in dem Fall von Doggerland sehr, sehr hilfreich, weil wir es hier mit einem unglaublich fein gebauten, unglaublich vielschichtigen Kunstwerk zu tun haben, bei dem es doch hilfreich ist, dass Ulrike Dresner zum Entstehungsprozess, zu ihrem Ansatz uns einige kleine Handreichungen gibt, insbesondere auch, was Wörter aus, dem, aus älteren Sprachschichten anlangt, was ihre Quellen anbelangt und dass sie in diesem Leseleitfaden Verfahren verharfen, ein Anagramm mit dem Verharfen. Harfen nennt sie die Instrumente, die ihr beim Singen oder beim Komponieren sozusagen auch geholfen haben, dass sie uns damit wirklich ein Stück näher an den Haupttext in seiner ganzen Komplexität heranführt.
0: Also das ist ja ein genuin ähm, poetisches Verfahren schon seit der Romantik, dass bei der Poesie immer auch die Reflexion auf Poesie dabei ist. Und in diesem Fall von Doggerland würde ich sagen, das entspricht halt einfach sehr dem ja, poetischen Temperament, dem geistigen Profil von Ulrike Dresner, die ja nicht nur Poetin, sondern auch Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin ist. Und das spiegelt sich auch ja, in diesem wuchtigen, Langgedicht auch wieder, dass es nun wirklich in sich hat.
1: Es ist ja auch ungeheuer interessant, was man da
2: erfährt. Was ist denn das Doggerland oder Doggerland? Also zunächst einmal ist es ein von Meer überspülter Landstrich zwischen Dänemark und England, wo Rhein und Themse ineinander fließen. Und es gab dann in geologischen Prozessen eine Art Überspülung und Ulrike Dresner führt uns mit dem Text in die Zeit zurück, um es mal grob zu sagen, in der dieses Land besiedelt war und stellt sich vor, was sich da abgespielt haben könnte, geht aber dann von da aus auch bis in unsere Gegenwart hinein. Und die Frage gleichzeitig wird aufgeworfen, wie diese Prozesse auch bis heute in unsere Sprachen hineinwirken, in unser Denken hineinwirken. Wie, wie drückt sich das denn im Text aus? Der hat ja eine ganz besondere Gestalt aus. Als
1: Sie gerade erzählten, dachte ich dann, Michael Braun, das sieht man ja visuell quasi sogar im Text.
0: Ja, ich wollte noch ganz kurz anfügen, Dockerland. Ich habe mich wirklich gefragt, wieso entscheidet sich Ulrike Dresner ausgerechnet für Dockerland? Ein Grund fiel mir ein vielleicht, weil Dockerland noch nicht einen poetischen Schöpfungsmythos hat, im Gegensatz zu der sagenhaften Insel Atlantis zum Beispiel oder das untergegangene Veneta. Nein, Doggerland muss jetzt erstmal neu poetisch konstituiert werden. Und Ulrike Dresner hat sich ein nicht unkompliziertes Verfahren ausgedacht. Wenn wir dieses Buch aufschlagen, müssen wir es erstmal in ein Querformat stellen. Da haben wir in der Mitte einen zentralen Textkörper und links und rechts von diesem zentralen Textkörper haben wir zwei Gleise, wie sie es nennt, die sehr oft dieser linke und rechte Textrand einfach mit Vokabeln, mit englischen oder deutschen Vokabeln bestückt ist. Und das sind quasi Echoräume, Hallräume für den mittleren Textkörper. In diesem mittleren Textkörper spricht quasi nicht ein sozusagen subjektives, lyrisches, autobiografisches Ich, sondern eine Art Kollektivsubjekt, dem hier quasi eine poetische ja, Schöpfungserzählung vorgeführt wird. Und man könnte es vielleicht etwas kühler ausdrücken, das ist eine poetische Paläoanthropologie. Ich würde lieber bei dem Begriff poetische Schöpfungserzählung bleiben.
1: Ulrike Dresner hat uns eine Stelle aus diesem mittleren Klangkörper eingelesen. Die Gleise hören wir jetzt nicht mit, die muss man sich leise mitgesprochen vorstellen, aber hören wir mal.
3: Bienen schwimmen zwischen Frühblühen, die Soden sattelig gebuckelt von leichten Sonnen-Sweeping-Löwenzahn. Jählings, das vertraute Gefühl straffer Haut steigt sie in das Leder des Auerochsen, es von den Zehen, feet, flieht, zu den Blättern zieht, oder Steinen, boulders, am Rücken, shoulders, overall. Sie klettert es zu. Als sie nach oben blickt, rieselt, rises, sound, ihr aus dem Mund, pools, Drills, Gekleidet in Haut, der Himmel wie sie, hat jemand Sternformen, cute cuts gesetzt in sein Schwarz, scheint, skin, kind, hindurch, wessen Wesen. Sie macht es an sich. Seitlich schwirren die winzigsten der Vögel, Birzel, Bird, schwarz, ham sum, syf, tauchen in Blüten, Kopfkörper über See, Head over Heels.
1: Ulrike Dresner mit einer Passage aus dem mittleren Klangkörper ihres neuen Buches Doggerland. Was Fügen denn diese Gleise hinzu? Das sind ja, wie Michael Braun schon sagte, englische und deutsche Worte, die quasi phonetische oder semantische Querverstrebungen dem Text einziehen. Aber gibt es da tatsächlich einen Erkenntnisgewinn? Es gibt ja Passagen ohne Gleise
2: und es gibt Passagen mit Gleisen. Also ich würde sagen, der Erkenntnisgewinn beziehungsweise das, was durch diese Gleise gefasst ist, ist die Frage, wie durch Wanderungsbewegungen, durch evolutionäre Prozesse sich eben Sprache auch mitentwickelt und wie bei einem Auseinanderentwickeln von vielleicht Sprachen einer gleichen Familie trotzdem Verwandtschaften bestehen bleiben über Homophonien oder eben über gleiche Wortstämme, die noch da sind und dieses Fassen dieses Flusses in diese Gleise, wo aber die Begriffe springen, erzeugt nicht nur auf der Bildebene, sondern auch auf der Verstehensebene, so eine seltsame Spannung zwischen diesem fließenden Haupttext und den springenden Begriffen in den Gleisen. Und ich glaube, dass dieser Sprung, Ulrike Dresner hat auch einen Roman, Sieben Sprünge vom Rand der Welt, also diese Poetik des Sprungs oder diese Figur des Sprungs ganz wichtig ist für das Verständnis, was an Prozesshaftigkeit und aber eben auch Sprunghaftigkeit in einer Entwicklung von Sprache, Sprachgeschichte passieren kann.
0: Also ich glaube, das ist schon eine durchaus ambivalente Sache, dass der mittlere Textkörper, der ja im Vordergrund steht, enthält ja schon Sprachreflexion, Reflexion auf einzelne Vokabeln. Das haben wir ja eben gehört, dass immer wieder das Englische in den deutschen ja, Zentraltext einfließt, mit Bestandteil ist. Trotzdem sind an dem Rand noch diese Vokabel, ja, Klosare, oder ist, man kann, würde ich sagen, diese Textstränge am Rand haben, diese Funktion zu akzentuieren, dass es hier in enorm auch um Sprachgeschichte, um die Demonstration jener Wanderungsbewegungen zwischen ja, Gleichklängen, zwischen den Sprachen dient. Ich glaube, diese Randprofile sind quasi dazu da, um das zu akzentuieren. Ich habe im hohen Maß, ich Ulrike Dresner führe im hohen Maß, ein hochmusikalisches Sprachkunstwerk vor, das, was sie auf diese Erdgeschichte, Dockerland, ja, halt projiziert ist. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, dass es ja dezidiert auch um die Konstitution eines weiblichen Subjekts einer weiblichen Subjektivität, wo Wummen oder wo Wimmen, wo, kommt ja immer wieder als eine Art Refrain in diesem äh, langen Text vor. Und das, die weibliche Subjektivität in der Erdgeschichte, das ist ja ein zentraler Punkt in diesem langen Gedicht.
2: Man kann das, glaube ich, sogar noch weiter fassen und sagen, und Ulrike Dresner sagt das auch im Nachwort: Diese Versuche, etwas, was uns bekannt vorkommt, als alternative Erzählung zu fassen, auch was Beschreibung von Landschaft und Natur oder überhaupt das Ersprechen von Landschaft und Natur angeht, da leistet dieses Langgedicht wirklich Pionierarbeit in dem Sinn, als auch gesagt wird, wo können wir eigentlich uns auf das verlassen, was uns immer so vertraut vorkommt oder wo müssen wir bestimmte Vorstellungen auch revidieren in dem Wissen, dass man es eigentlich nicht kann, weil diese Zeit natürlich vorbei ist. Die Wirkung von Doggerland von Ulrike Dresner macht jedenfalls in meinen Augen
1: tatsächlich auch etwas mit der sinnlichen Wahrnehmung der Leserin, des Lesers. Als würde ein alter Sinn angezapft oder geweckt, der lange geschlafen hat, so kam mir das vor. Das könnte ja etwas sein, was auch Martina Hefter versucht, aber mit an ganz anderen Mitteln. In die Wälder gehen Holz für ein Bettclown ist der Titel eines von fünf Zyklen, die ihr neues Buch umfasst. Und wir hören mal ein Beispiel aus dem ersten Zyklus mit dem Titel Essays über Pflanzen, Stillleben. Als ich meine Seancen hielt mit der Tanne
4: vor dem Balkon, ich weiß, ich bin zu emotional, was große Unruhe in die Sterne bläst. Sagte die Tanne, geh rein, schlaf, ich zeig dir jetzt nichts vom kommenden Jahr. Ja in einer Box, ich anboxte es, sprang ein Jahr raus, weite, wilde Räume mit Flügen nie geflogen. Blitz in eine Kiste, darin nichts zu beleuchten geboren, neugeboren, wiedergeboren oder nie geboren, war ich in diesem Jahr und sah die Straßenbahnen stillstehen. Ich träumte ein Jahr lang von diesem Jahr, o oh, Tanne, sag, wie lang wird das dauern mit dem Schlaf? Du betreust ihn, feuerst Nadeln. Bevor ich einschlief, dachte ich an deine hellgrünen Triebe im Mai, die ich abschnitt in Honig legte. Das Glas verschloss, den Sirup im Winter löffelweise trank. Tannenblut hielt mich ein Jahr lang am Leben. So verging das Jahr, verging der einjährige Schlaf wie nichts. Wann wurde ich aus der Tanne gerissen? Wann spürte ich die Wucht der Begriffe? Ja, Schlaf. Wir müssten sie längst neu, anders denken, alles verschieben, den Schlaf in die Lücken des Jahres, das Jahr
1: in die Lücken des Schlafs. Martina Hefter mit einem Auszug aus ihrem neuen Buch »In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen«. Hier geht es um die Symbiose mit Pflanzen, hier geht es aber vor allem auch um den Wunsch, etwas ganz anders zu denken. Ein Blick aus der Zukunft, ein Blick in die Zukunft, wie würden Sie es fassen?
0: Also das ist, ein, glaube ich, ein ganz fantastisches Gedichtbuch, und zwar haben wir hier jetzt im Gegensatz äh, zu dem doggerland Poem von Ulrike Dresner ein durchaus sichtbares, durchlässiges Ich, das durch auch auf die autobiografische Ich der Autorin zurückbezogen werden kann, was mir da sehr gefällt, dass sich das nicht in eine erhöhte Position bringt, sondern eigentlich aus einem ganz lebensweltlichen Blick heraus in die Natur schaut, in die Wälder schaut, in die tägliche, Erfahrung mit unserem Konsumismus hineinschaut und das gibt einen ganz eigentümlichen Verwandlungszauber. Wenn man jetzt hört, dieses eine Gedicht, wo das Ich eine Seance mit der Tanne auf dem Balkon hält, dieses spirituelle Moment, also der Überschreitung der Schwelle zwischen Ich und Pflanze, diese Überschreitung dieser Schwelle, das haben wir sehr oft in diesem Gedichtbuch und auf großartige Weise vorgeführt
1: Sie nennt diesen Zyklus ja Essays, das taucht auch noch einmal auf.
2: Wie versteht sie das? Warum Essay? Ich denke, sie geht sehr frei mit Genre und Gattungsbegriffen sowieso um. Auch dass dieser Band ein Gedichtband ist, da könnte man lange drüber reden. Martina Hefter interessiert sich nicht nur für die Grenzen zwischen Innen und Außen, zwischen Mensch und Natur und diese Durchlässigkeitsschnittmengen zwischen beiden, sondern sie interessiert sich auch für Schnittmengen zwischen verschiedenen Gattungen. Und ich glaube, sie lotet in dem, wie sie diese Bezeichnungen wählt, ganz bewusst die Freiräume aus, die mit diesen Begriffen auch einhergehen. Also sie hält sich weniger an das Normative daran, an den Begriffen, sondern eher an das, wo das Normative überschritten werden kann. Es geht ja immer wieder auch um das Thema Ernährung. In den Pflanzen-Essays geht es darum,
1: in dem Zyklus, der den Titel dem Band gibt, in die Wälder gehen Holz für ein Bett klauen", geht es um Ernährung, weil das Ich am Essen spart, um eben Geld für ein Bett zusammenbekommen. Und dann gibt es ein Kapitel, Lynn Meyer, gestorben 2019,
2: die ist nicht mehr. Wie interpretieren Sie dieses Thema, das sich durch den Band zieht? Ja, Ich glaube, es geht... Nicht nur um die Frage Ernährung, sondern es geht um die Frage, wie viel braucht wer, wofür, für was. Es geht immer um ein zu viel und ein zu wenig, um die Grundlagen der Existenz. Und die Frage, wie man sich auch mit den Erwartungen, die von außen an ein gutes Leben vielleicht herangetragen werden, auch vermittelt über mediale Bilder, aber auch vermittelt über Texte, über die großen Erzählungen, mit denen wir uns in der Welt bewegen. Es geht immer um die Frage, was braucht ein Ich? Und was braucht eine Gesellschaft, um gut zu leben?
0: Also an einer Stelle gibt es ja denn die Formel von nützlicher Askese. Und das kann man, glaube ich, schon auch auf den ganzen Band anwenden. Es ist tatsächlich eine Zurückhaltung auch, nicht nur was Ernährung betrifft, sondern was eigentlich unsere ganzen Produktionsprozesse betrifft. In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen. Und eben nicht Standardbetten mit äh, fürchterlichen Folgen für die äh, ökologischen Grundlagen unseres Planeten sich besorgen, sondern zurückgehen auf eine bestimmte Einfachheit oder in dem Fall nützliche Askese.
2: Wobei Insa Wilke hat ja gerade diesen Lynn-Meyer-Zyklus schon angesprochen. Und da ist ja die Askese bis zu einem Punkt getrieben, wo dieses sprechende Ich magersüchtig ist. Also es geht um ein bulimisches... Mädchen, Eine bulimische junge Frau, die wirklich auch diese inneren Prozesse, die mit Anorexie, mit Essstörungen einhergehen, in einer wirklich anrührenden und zum Teil auch für mein Empfinden kaum erträglichen Weise reflektiert bis hin zum Tod. Ja? Also da ist die nützliche Askese so <lacht> zu weit getrieben worden. Ja, vielleicht auch in der Auseinandersetzung mit Körperbildern und ich glaube, diese Frage nach der Wahrnehmung von Körpern, Martina Hefter ist auch Tänzerin und Choreografin, ist natürlich eine, die in diesen Gedichten immer mitschwingt, mitgedacht, mitbefragt wird.
0: Das sind alles Konzepte quasi hier zwischen Körper und Natur. Ja, eine Balance eigentlich auch wieder zu finden, die wir alle verloren haben.
2: Das klingt jetzt so ein bisschen kitschig, wenn man es referiert. Wenn man es aber liest, ist es unglaublich spannungsvoll zu sehen, wie diese Figur auch Räume, Lebensräume auslotet in ihren Denk- und Handlungsbewegungen. Ja,
0: damit kein Kitsch entsteht, hat ja Martina Hefter das gute Verfahren immer wieder sehr komische Momente, sehr ironische Momente, auch selbstironische Momente da einzuschleusen, um diese Rede auch über den Untergang des Planeten nicht allzu pathetisch geraten zu lassen. Und dieser sehr schwierige poetische Balanceakt ist ja ganz vorzüglich gelungen.
1: Also zwei außerordentliche Gedichtbücher dieser Saison. Martina Hefters Buch »In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen« ist im Cookbooks-Verlag erschienen. 96 Seiten, 19,90 Euro. Und Ulrike Dresners Langgedicht Doggerland hat der Penguin Verlag veröffentlicht. 184 Seiten, 38 Euro. Dank nach Mannheim an Beate Tröger und Michael Braun. Das war's vom Büchermarkt für heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Im Studio verabschiedet sich Insa Wilke.